0: 21.05. Московское время. Добрый вечер. у Микрофон Ольга Бычкова. В, в ближайшем эфирном часе с нами Дмитрий Глуховский. Дмитрий, добрый вечер. Да, слышим ли мы Дмитрия?
1: Слышим Дмитрий. да,
0: все. Слышим и Дмитрия, все, и даже мы видим Дмитрия да. на самом деле, я точно вижу, и наши слушатели наверняка тоже могут, да, вот я смотрю, открываю YouTube на канале, основном канале Эхо Москвы под названием Эхо Москвы, там есть вот у нас такая двойная картинка, мы как сейчас модно находимся, конечно, в интернете. Ну, в прямом эфире все равно. И вы можете нас видеть и слышать. И пишите нам смс плюс 7985 970 45 45, если э, захотите как-то вопрос задать или поделиться каким-то соображением, там, или поспорить, например, с Дмитрием Глуховским. То же самое можно делать в чате Ютуба, где уже вот я вижу, уже там народ так тоже постепенно собирается. Э, Дмитрий, ну, ну что я могу вас спросить сегодня? Я обнаружила новость. То есть у меня много есть о чем спросить, но начать я хочу с Словении, которая первая в Европе объявила об окончании эпидемии они еще пока не проводят массовые мероприятия, еще сохраняют дистанцирование, маски, вот это все. Но все, они говорят, что если к ним приедут из других стран Евросоюза, то больше не нужно будет соблюдать карантин. Это победа? Это э, фикция? Это желаемое за действительное? Или как вы думаете, что это вообще в человеческом смысле?
1: Ну, мне кажется, во многих странах, где карантин отменяется, это... Я не знаю, как в случае со Словенией, но часто это попахивает победы магического сознания над рациональным расчетом. Ох. То есть мне хочется, чтобы коронавируса больше не было, поэтому я буду считать, что коронавируса больше нет и отменяю его. Вот, безусловно, в случае с Российской Федерацией это именно так. И Трамп периодически порывался все вот это таким же образом, лучше разогнать руками, как бы магическими пассами отменить карантин при помощи каких-то ритуалов, не связанных с санитарно-эпидемиологическими мерами, понимаете? Ну, то есть вот, вот буквально на прошлой неделе Трамп объявил о том, что он закрывает свой этот спешил таск форс специальную группу экспертов, которая помогала ему координировать политику в отношении борьбы с коронавирусом, хотя было совершенно очевидно, что у них в лучшем случае какая-то стабилизация намечалась. И то, что делает Путин вот сейчас, когда при отсутствии каких-либо серьезных поводов для того, чтобы думать, что все закончено, он говорит, ребята, все закончено. Что касается Словении, может, у них действительно э, ситуация была получше, но взять и открыть границы не впустить сейчас людей, например, из Италии, Испании, э, Германии, где опять этот индекс заражения превысил единицу,
0: из Швеции, например. Рискованно.
1: Из, Шве... Из Швеции, ага. да. Все это довольно рискованно. еще мы не брали в расчет белорусов, которые прямо с парада победы могли бы в Словению направиться.
0: Ну да, но только они, правда, еще пока не успели войти в Европейский Союз. Тут есть маленькая такая формальность, но, ну, видимо, несущественная, да, действительно.
1: А... Нет, но если словенцам очень нужен туризм... Но Словения, она крошечная. Я там бывал. Во-первых, я думаю, что, может быть, она открывается для соседей своих. Там ближайший сосед, собственно, это Австрия. И я думаю, что... Которая кормит и, их, конечно, очень сильно. Которые, 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 которых кормит туристами, совершенно верно. А Любляна вся, она буквально размером, с район муниципальный Арбат, по моим воспоминаниям. И, наверное, в таких условиях очень просто контролировать и ситуацию с интернет-эпидемиологической, приток туристов, и открыть, закрыть и так далее. Но Чехия до этого тоже уже объявила о том, что меры... Ну, то есть чехам разрешили выезжать и ездить везде. На въезд, по-моему, действует у них карантин.
0: Ну, то то есть когда ты в маленькой Санкт-Прибалтске 15 мая... Да, кажется, им на днях разрешили выезжать, но еще пока они к себе не впускают иностранцев и туристов. Но тоже, видимо, скоро будут, потому что они тоже кормятся за за счет этого в значительной степени. Не в такой причине, Ну, как Словения, но тем не менее.
1: Латвия, Литва, Эстония сказали о том, что с 15 мая, по-моему, они между собой открывают... Да, да. Политика пузыря, так называемая, это Германия с Австрией и Швейцарии собираются наладить открытое сообщение Австралия там, с Новой Зеландией, то есть местные на местном уровне открывают какие-то границы. То есть не, складывается, не
0: да, складывается впечатление, что, что все как-то вначале испугались именно вот медицинских аспектов, а теперь как-то расслабились немножечко. Ну, научились там мобилизовывать медицину и системы здравоохранения в разных странах. Ну, как-то там с трудом, тяжело, там, конечно, с потерями, с большими, но как-то вроде бы происходит все это. И теперь вот эти все экономические страхи они стали больше, чем медицинские, и все как-то уже просто машут рукой на эти вирусы, нет?
1: Ну, в любом случае, с самого начала было понятно, что это две чаши весов, в общем, и вот это... После полов, сухопеченегов, спартанцев, целые карибда, наверное, наиболее точные из всех метафор, которые посетили, светлейший ум, и действительно, с одной стороны, у тебя на чаше весов находятся просто жизни людей, а с другой стороны, у тебя находятся это не просто ведь ситуация в экономике, это ситуация в нашей людей. стране. Тоже да, жизни то людей. Есть, в, в буквальном смысле жизни людей и социоэкономическая стабильность. Ну, то есть, если людям не на что кормить свои семьи, что они дальше делают? Допустим, раньше они занимались садами-огородами, и там в 90-е годы мы, в частности, моя семья, пережили благодаря тому, что там были дачи какие-то и были родственники в деревне. Мы им там отправляли какие-то конфеты, за которыми... Или там колбасу, за которыми стояли в очереди в Москве по двое суток, а они нам прислали рюкзаки картошки. Сейчас я не уверен, что а, вот эта культура подножного хозяйства у советского человека, после советского человека, настолько же хорошо сохранена. То есть, что будут реально есть люди после там трех месяцев безработицы, было непонятно. Ну, в общем, у меня лично от всей ситуации, не знаю, планировалось ли каким-то образом перейти к обсуждению ее позже, явно сложилось ощущение, что Владимирович просто решил, ну призделыть, совершить поступок в духе советских вождей и пожертвовать людьми. Ну, то есть лучше потерять какое-то количество людей, но и заодно снизить остроту вопроса пенсионной реформы, просто меньше пенсионеров, меньше осигнований. А вот чем рисковать недовольство масс, которое в какой-то момент могло перейти в уличное выступление.
0: Давайте вот об этом поговорим. Мне, например, все-таки не до конца понятно, что там на кону у Владимира Владимировича. Вот я не понимаю этого. Потому что недовольство масс, вы меня извините, конечно, но как-то до сих пор это недовольство масс во-первых, не было таким уж значимым, чтобы вот прям на него сильно оглядываться. А с другой стороны, даже если бы оно и было, ну и что? И И кого волнует у нас полицейских тут, росгвардейцев и всех на свете навалом просто. Мы их кормим-кормим, вбухиваем деньги туда. То есть мне не кажется, что это является аргументом. Вот я к чему. Вы знаете, я, я
1: с вами не соглашусь. Потому что надо четко разграничивать э, такое значит, э, брюзжащее недовольство среднего и творческого класса, которые из-за кризиса самоуважения э, считая, что заслуживают участие в управлении страной, считая, что и голос должен быть услышан, выходит э, с веселыми плакатами по «Шалить на болотную площадь», а другое совершенно дело – это люди, которым нечего просто жрать и у которых нечем кормить своих детей и там, пенсионеры, которым действительно там вас стоит вопрос уже умереть сейчас или, или попытаться что-то сделать. То есть отчаянные люди, у них совершенно другая мотивация – и в стране, да, 50 тысяч ОМОНовцев, и 300 тысяч э, Росгвардейцев. Но Росгвардейцы все преимущественно очень щупленькие. Вы их видели, наверное, на улицах, на акциях. Это срочники, на которым ничего доверить, разумеется, нельзя. Есть 50 тысяч откормленных хамоновцев, которых вот можно туда-сюда тусовать по стране. Вы
0: сказали, вы сказали если... «откормленных хамоновцев, это хорошо звучит.
1: Вот таких таких ну, мордатых вот этих румяных ОМОНовцев, которые... Ну да, накачанных таких
0: чуваков, конечно. На
1: подкачанных да, на, на спорте, У-га. да, которые, которые, ну в принципе, довольно правильно, м-м, правильно мотивированы и регулярными зарплатами, и индоктринированные, они считают, что борются там, с влиянием значит, зарубежных шпионов и так далее. Вот эти 50 тысяч человек на всю страну, но их как вот не старайся тонким слоем на, по стране размазывать. Если у тебя одновременно случаются масса выступлений в Москве, в Екатеринбурге и в Петербурге, все, пипец. А подождите, есть, да, а почему уже... их 50
0: тысяч-то? Их, мне кажется, только в Москве mm-hmm. гораздо больше, нет?
1: Нет, нет, нет. ОМО... ОМОН на всю страну около 50 тысяч человек. Да? Есть другие, другие всякие. Но вот когда были... Например, когда летом были прошлым э, вот эти вот спорадические выступления, когда... Ну, там согнали со люди, всей
0: страны, конечно, да. Согнали
1: со всей страны, выгнали штабных, выгнали людей там, которые, не знаю, там ДПСников отправили на улицы. Ну и так далее. Все, Всех-всех-всех-всех всех кабинетных всяких рабочих, э, милицейских э, выгнали на улицу, потому что на всех не хватало. Потому что когда люди, не собираются организованно в одной точке, а э, начинают э, заниматься этими гуляниями хаотическими, Выясняется, что вот не хватает, так сказать, этот горошек ни одной сметаны не накрыть, как сказал Василий Иванович Чапаев в одном анекдоте. Вот, понимаете. Так что вот проблема горошка стоит очень остро, зеленого. Эм, вот вы и, сейчас говорите,
0: я... вы, вы говорите все равно сейчас, мне кажется, о таких очень гипотетических вещах. Вы давно видели... Ну, как же? Вы давно mm-hmm. видели э, вот, выступления людей, которым вот, не дали мясо? Ну вот после Новочеркаска, например, условно говоря, когда это было вот в массовых масштабах, э, ну в 90-е годы, да. А потом. Ну, его...
1: ну, Во-первых... Э люди нераднократно способ... люди неоднократно проявляли способность консолидироваться и консолидированно выступать по моментам экономическим, которые их касались Пикалево там это было довольно, довольно давно потом люди выходили по каким-то более символическим поводам в Екатеринбурге по поводу церкви выходили люди когда пытались у них сквер застроить с собором ну и так далее то есть люди в принципе способны не по политическим мотивам ну то есть как бы условно говоря не стоит думать, что э, исключительно сторонники Алексея Навального или э, какая-то узкая протестно-интеллигентская прослойка в городах, плюс студенчество, э, способные к, мобилиз... к, к мобилизации, к каким-то активным политическим действиям. Я думаю, что ну, опасность заключается для режима именно в том, когда глухое недовольство масс совпадает с э, каким-то политически активным слоем достаточно большим, его идеи становятся услышаны и начинают резонировать вот с этим невысказанным э, чувством бессловесной массы, которая просто бесится. Ну, то есть, я знаю, у меня есть э, в круге общения, в частности, там, родственники мои какие-то, да, в Костромской области э, совершенно такие ну, в общем, простые люди, в лучшем случае, сельской интеллигенции, типа школьные учителя и так далее. Ну, то есть э, уровень поддержки режима, он э, упал с, за последние 10 лет э, катастрофически. Люди просто, э, э, уже такая глухая ненависть, вот они, что они испытывают. И, разумеется, это путинское отсиживание в бункере, э, его самоизоляция от проблем нашего общества, от проблем народа, вот, неадекватная совершенно метафорика, э, сражение с... Э, вот этой его Какое- какое-то нежелание выходить из этой биполярной э, ментальности в обоих смыслах, понимаете? И в смысле биполярного мира и в другом биполярном смысле. И в другом биполярном смысле, да. тем не менее, мы в
0: переносном смысле все-таки это имеем в виду, конечно, конечно,
1: да, и это оценивается, и Хотя, кто знает, значит, э, э, и, и сначала, значит, американцы, потом фашисты, э, потом, значит, когда закончились фашисты, пошли печенеги, потом спартанцы. Ну, то есть потом он отправился уже в поиски там золотого руна, видимо, или, или что. Ну, в общем, <соценно> <соценно> с органавтами. Ну, в общем, понимаете, человеку надо вот, вот он, с чем-то ему надо вот таким виртуальным бороться, но в реальной ситуации он справляться никоим образом не хочет. И по большому счету, я хотел еще раз все-таки обратить внимание слушателей, на то, что сейчас, вот то, что произошло, смысл произошедшего в ходе последнего выступления Владимира Ильича Путина, это вашими жизнями расплачиваются. То есть, видимо, есть какой-то курс, по которому триллионы рублей в резервном фонде означает что-то в человеческих жизнях. Так вот, эти деньги в резервном фонде принято решение не тратить, спада эпидемии принято решение не дожидаться, принято решение позволить какому-то количеству пенсионеров Просто склеить ласты, вот, чтобы только не потратить эти деньги из резервного фонда. Потому что деньги из резервного фонда, хотя нам сто тысяч раз по телевизору рассказывают, что это наши с вами деньги, это не наши с вами деньги. Это личный а, запас прочности людей, находящихся в... Не личный, я думаю, что лично у них там где-то по фшорам, а это такой, как бы, ну, находящийся на виду, такая кубышка, смысл которой запас политической прочности. Партийная а, касса. Когда Партийная, партийная, касса. партийная касса, которую они будут использовать не для того, чтобы людям помогать, не для того, чтобы с вертолета или не с вертолета м- на деньги эти раз- раздавать нуждающимся, реально нуждающимся. Они эти деньги будут испытывать то, использовать только для того, чтобы компенсировать свои то политические риски. Если люди выйдут на улицы... Эти деньги будут розданы людям тогда, чтобы людей заткнуть. Но ну, пока может быть, эти деньги будут
0: розданы э, тем, кто, э, носителям дубинок, а не
1: людям, на самом деле? Носителям дубинок роздано уже достаточно денег. Ага. Я думаю, что там, если сейчас надо дополнительных начать премировать за то, чтобы они там, не знаю, уже не, не били, людей убивали, но это, это, ну, все-таки у нас не латиноамериканская диктатура. И терпимость к насилию, мне кажется, и в элите ниже, готовность к насилию, и терпимость к насилию со стороны собственно народа ниже, чем mm. была в 40-е и 50-е годы. Да? Все-таки э, большевики 80-х и 70-х годов – это очень вегетарианские большевики. А политический класс, несмотря на, я думаю, свою достаточно бескомпромиссность в 90-х годах, пока они не заняли, или когда они только начинали занимать э, трон, сейчас, конечно же, они все равно… ну там там здесь как он диссидента отравят или, или, или убьют, значит, на одном месте казнят. А в остальном довольно травоядная история. То есть, ну, ну я, не, ря- Китай, я не, могу да. не, не могу себе представить, чтобы там танки давили сейчас людей. Или чтобы там Росгвардия стреляла боевыми пулями. Есть, это все разрешения им даются, как бы, взламываться в дома, скрывать машины, стрелять в беременных женщин, если кажется, что она сейчас кинет тебя пластиковой бутылкой. Но... А реально, обратите внимание, таких эксцессов нету.
0: Ну, подождите, что... а? ну летом, э, летом он какой было? Мочилово просто.
1: Было Мочилово, но не было стрельбы. То есть, это все Ну, все Мочилово другое. было,
0: это... не убивалово было, да. Это,
1: это было Мочилово, но вполне на уровне, там, не знаю, как, когда Макрон разгоняет желтых жилетов, это примерно такой же уровень как бы насилия. Или когда американцы чистят Уолл-стрит от акупы Уолл-стрит, это примерно такое же насилие. То есть нету, никто не пытается кого-то убить, понимаете? Никто не убит. Нету нету даже несчастных случаев, где кто-либо погиб. Ну, потому что... мы сейчас не
0: будем, да, тут не есть, что вам возразить, потому что, в отличие от Макрона, желтых жилетов, британских полицейских и там еще каких-нибудь полицейских, они все-таки реагируют на насилие и на бросание не пластиковых стаканчиков, там, а булыжников, условно говоря.
1: не наоборот,
0: я, да, тут Я, я не говорю момент. о
1: справедливости, я не да. говорю о справедливости применения насилия. Разумеется, то насилие, которое применялось к демонстрантам в Москве, оно совершенно неоправданно и несправедливо. Я говорю о том, что в тот момент, когда ты кого-то убиваешь, проливается кровь, этот совершенно вот этот уличный конфликт выходит совершенно на другой виток. Дальше вопрос стоит уже о том, что если ты после того, как ты пролил на улице кровь, не дотягиваешь, ты становишься в этот момент уже из мягко авторитарного правителя или жестко авторитарного диктатором. И дальше вопрос уже становится либо ты идешь до конца и превращаешь страну в настоящую кровавую диктатуру, или за счет того, что пролита кровь, как это произошло, например, на Майдане, э, ты дерегитимируешь себя и через какое-то время тебя сносят. Потому что людям, людям ну, у людей повышаются ставки. В тот момент, когда проливается по-настоящему счет и кровь, кого-то убивают на площади, ставки возрастают многократно. И именно поэтому ОМОН на самом деле учит, как делать так, чтобы, подавляя все эти выступления народные, э, минимизировать количество даже травм. Поэтому они там по пяти, пятером хватают одного студента и несут его куда-то. Потому что этот призвано, есть специальные техники, это призвано делать это опасным способом, чтобы не было по-настоящему пострадавших. Опять же, не из гуманных изображений, а потому что в случае неаккуратного подавления уличных выступлений, в случае человеческих жертв, то вопрос становится так. Или мы сейчас диктатура уже, или нас снесли от революции.
0: Mm-hmm. Да, понятно. Но вернемся все-таки да, к сегодняшнему дню. Вот До этого коронавируса нам казалось, что возможность проявления какой бы то ни было активности, она полностью блокирована, потому что забастовки организовывать нельзя, да, у нас такое законодательство, как вообще нигде в мире, там, не знаю, кроме Китая и Северной Кореи на эту тему, то есть ничего нельзя сделать легальным способом, там, что делать с митингами, демонстрациями и так далее, известно, что там тоже ничего не получается». И э, на все тебе повестка, уголовка и все, что хочешь. Но но теперь, теперь, когда еще к этому прибавился карантин, цифровые пропуска и неизвестно, что с ними будет дальше, в будущем э, кажется, что э, ни ни для какой вообще позитивной политической, легальной, э, позитивно-оппозиционной деятельности вообще не остается никаких возможностей.
1: Давно уже нет возможности для легальной оппозиционной деятельности. Да,
0: именно, давно нет, но сейчас прям совсем нет. Вот еще больше, чем давно, хотя нам казалось, что больше некуда уже.
1: Вы знаете, но ну, это, это вот вопрос: вопросу опять-опять же о том, какое количество запретительного законодательства, репрессивного законодательства можно принять. Можно принять все, что угодно. Можно наделить полицию любыми правами. В любом случае, если мы сравниваем себя с любыми латиноамериканскими хунтами, да, а у нас тоже, в принципе, по большому счету хунта, Просто не военная, а КГБшная спецслужбистская хунта, которая ну, так или иначе однажды попалась во власть, теперь любыми способами, так или иначе, ну, в большей или в меньшей степени заботясь о степени своей внешней легитимации, э, остается во власти. Не имеет значения, потому что в Латинской Америке там можно было там, запретить и людям вдвоем собираться, втроем. В конечном итоге люди собирались с площадями и сносили режимы. То есть, чем, чем меньше власть оставляет, возможности для человека, который хочет просто выразить свое мнение, легально это мнение выразить, тем больше количество людей она сталкивается в нелегальное поле. А дальше уже не важно бросаешь ли ты коктейль Молотова или ты просто вышел постоять. Понимаете? Не это, важно, это, не да, важно
0: да, для власти.
1: Не важно для неважно ли человека. Ага. Он принимает же решение против, противостоять власти, дальше там уже, уже цена слишком большая. То есть раньше ты мог выйти там на... Садовое кольцо надеть белую ленточку, взяться за руки и постоять с улыбкой хиппи в Вудстоке. А, а, а другое дело было, когда ты там от и ты а, действительно дерешься ОМОНом. но сейчас, как бы что бы ты ни сделал, там чихнул, а, пукнул или еще что-то, собрался больше, чем двое, взял невидимый плакат в руки, сплесал, не знаю, там знак протеста на Красной площади все это нелегально. Соответственно, если все нелегально, то как только тебе становится нестерпимо, ты сразу уже попадаешь в революционеры. Ну, в принципе, это ошибки, которые были совершены при царизме, мне кажется, и сейчас при нашем как бы неоцаризме они повторяются.
0: Да, так, а ответ-то какой сейчас в результате? Дея не такой, дают особо, что, да, ведь правда
1: люди? С, с, с моей точки зрения, во-первых, понятно было, что, что все предыдущие якобы эти форточки, оставленные лазейки, оставленные для оппозиции, чтобы они могли каким-то образом легальным в политической жизни участвовать. Например, Алексей Навальный в выборах мэра Москвы против Сергея Собянина или муниципальные депутаты в Москве. Все это в лучшем случае свисток на скороварке, то есть чтобы не рвануло. Хорошо, что свисток теперь запаян, заварен автогеном и не работает, потому что... Шанса, что рванет больше. С моей точки зрения, повторюсь, для легальной оппозиционной деятельности возможностей нет. На месте оппозиции нужно только сейчас искать через социальные сети, через YouTube, который у нас, слава богу, пока не запрещен, идеи, которые резонируют бы с максимально широкими массами. У нас уже не времена, когда люди смотрят только вечернего Соловьева и, и прочих этих обожравшихся пропагандистов, миллионы просмотров у различных самых деятелей на ютюбе и у юмористов, и у журналистов, и у Алексея Навального. Сейчас как бы тот самый повод и тот самый случай, когда можно от узкой повестки либеральной интеллигенции переключиться на вещи, которые интересуют широкие народные массы, и эти массы собой влечь, стать для них действительно ключевой знаковой фигурой. Сейчас время аккумулирования народного недовольства. Кто этой энергией народного гнева сейчас зарядится, тот молодец.
0: Uh-huh. А кто сможет сформулировать, собственно, это в кто да, хочешь, увидим, и найти и да. найти способ, как это конвертировать в политические инструменты.
1: Совершенно верно. Ну, ну, слушайте, я думаю, что у народа есть все основания для бешенства сейчас. Власть их бросила. Государство еще раз, во второй раз подряд после пенсионной реформы показало, что никакое это не патерналистское государство, что это не государство родителя, оно ни о ком не собирается заботиться. Деньги есть, 17 там или сколько триллионов рублей есть, но это не для вас деньги. Вам нечего жрать, нас не волнует. Мы эти деньги оставим, чтобы у нас там будет если перепад курсов, или там американцы еще санкции ведут, потому что мы себя в очередной раз повели э, идиотские там э, р- р- рассорившись э, с Европой, с Белым домом, с Саудовской Аравии и так далее. Все деньги не для вас. А вы ты мы да. Говорили, да. но давайте вы, мы вы сейчас... ешьте пирожные. Да, да извините, что-то. давайте мы
0: сейчас прервемся на несколько минут. Это Дмитрий Глуховский у нас в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы продолжим. 21.33 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Мы продолжаем наш разговор с писателем Дмитрием Глуховским. А вот объясните мне еще, пожалуйста, такую вещь. Я совершенно не понимаю. Вот такого вот совершенно невероятного всплеска такого мракобесия, которое мы сейчас наблюдаем. И это совершенно удивительно. Ну, когда когда это какая-нибудь там тетенька, которая, не знаю, пенсионерка, которая смотрит целый день телевизор, это, ну, понятно, как бы мы не можем там ничего от нее требовать. Но когда это президент Трамп, там, или э, один пресс-секретарь одного президента, который там носил там что-то такое на шее, там какую-то или не на шее, а в кармане что-то там антивирусное. Это депутаты Государственной Думы, тоже которые какие-то там кресты японские носят, которые отгоняют этих вирусов и так далее. Э, вот, это вот, вот, это вот, вот этого стало больше в связи с э, этой изоляцией и карантином, или, или, или всегда так было?
1: Знаете, ну это прежде всего говорит об образовательном уровне, интеллектуальном уровне людей, которые к этому прибегают. Чем менее человек образован, тем менее он рационально мыслит, и тем более он склонен к магическому мышлению. И казалось бы, что это все давно пройденный этап, но мы видим, что там от Трампа, который видимо, верит в свою какую-то, ну во-первых, непогрешимость, естественное дело, но еще неуязвимость перед лицом коронавируса, там маски, например, не носит. Эм, ну, там, принц Чарльз и, и Борис Джонсон показали нам, что коронавирус совершенно индиферентен к социальному статусу и политическим каким-то оппозициям. Эм, ну, по поводу наших депутатов я никогда не обольщался. С моей точки зрения, всегда про них было все четко понятно, И отбирали их, собственно, в эту Государственную Думу за редкими исключениями, когда нужно было какого-то там общественного деятеля-врача взять, например, там уж. По принципу надо, отбора отрицательного. Брали туда людей, в которых больше всего ценилась лояльность, далеко не интеллект. Знаете, когда человек умеет мыслить рационально, для него в, на работе на службе в государственных органах, как они в том виде, в котором они исполнены в нашей стране, возникает серьезный вопрос. Как бы он очень часто спрашивает себя, зачем я это делаю? Имели ли это право? Морально ли это? Или это аморально? К чему это приведет? Хорошо ли это для страны? А люди, которые рациональным мышлением пользуются, не умеют и причинно-следственные связи не строят, а, которые подвержены как раз как, стадному эффекту в большей степени, которые верят в гадалки, в понты, морала. У нас же вся наша верхушка, понимаете, это шутки шутками, но вся эта верхушка, они на Алтае там изводят идеальное количество этих моралов, потому что они из их понтов, вот буквально как какие-то китайские средневековые императоры, добывают какую-то лечебную субстанцию, за счет которой они считают, что они омолаживаются. А, это я что вообще? слышала, это что это,
0: это прямо не то, что омолаживается, омолаживается, это вы деликатно там сейчас говорите. Это, По-моему, это считается таким известным древним средством для улучшения потенции.
1: Ну, потенция, ну, я, я слышал, что это комплексная какая-то история, я сам ага. понтами морала не пользовался, вот. но, 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 но слышал про то, что очень популярно, и что ну, это они же в Красной книге, поэтому еще престижнее завалить Морала какой-нибудь там Слуцкер или кто там валит моралов и всяких у нас этих Слуцких, прошу прощения. Не
0: знаю, не знаю, кто
1: это. Вот, ну кто-то там вот грешит, особенно там а, а, а какой-то из наших сенаторов Не буду брать на себя ответственность, конечно. По моему субъективному представлению, этот человек грешит тем, что охотится на животных, занесённых в Красную книгу, и регулярно... Не, ну, мы вот не знаем, да, мы не, не знаем, грешить сетях.
0: не будем. Да, давайте, раз да, не знаем, вот,
1: то вот, не вот. Пусть, пусть грешат другие. Так или иначе... Уровень компетентности, рационального мышления в людей, находящихся у нас во власти и, к сожалению, в некоторых других странах во власти. Например, Трампа и его окружение. То есть это популисты, это люди, часто наукой пренебрегающие. И, и в мире, где нет каких-то объективных ограничений, таких как коронавирус, коронавирус — это чистый, чистой воды арифметика, понимаете? Это э, наука такая очень жесткая. У нее есть множитель, и если ты не моешь руки, множитель выше. Если у тебя нет системы обязательно медицинского страхования, множитель выше, если нет аппарат FVL, множитель выше. То есть это просто коэффициент, на который умножается заражение, коэффициент, на который умножается количество там, погибших в итоге людей. А дальше можно все что угодно: там, крестики, крестный ход, объезжать Москву с иконой на коленях, понимаете, там, ну, там, заколдовывать и расколдовывать пользоваться услугами шаманов и так далее. Ему, ну, коронавирусу совершенно все равно, потому что это просто математическая формула. Дальше ты можешь, как РПЦ на начальных стадиях, э, окроплять его святой водой, но ему все равно, потому что это формула. Понимаете, он, он не, не рационален, он не эмоционален, это просто алгоритм. Вот. И либо ты признаешь, что надо мыть руки, и надо закрыть благослужение, и надо закрыть церкви, и надо перестать подвергать свою пасту опасности, либо сначала будут заражаться и умирать э, священники, потом будут заражаться и умирать прихожане, как бы, и мы то, что мы и видим происходящее с Русской Православной Церковью. В итоге Русская Православная Церковь вынуждена свою мистическую всю составляющую спрятать в карман и сказать, ребят, да, мы, ну, Бог есть, тут мы, ему Бог все еще есть, молиться надо, но, но что-то вот Видимо, вот давайте не будем задавать вопрос, помогает ли молитва от коронавируса. Давайте просто мыть руки и собираться больше трех. Потому что это точно работает. И вот произошел, к вашему вопросу, Ольга, произошел очевидный конфликт между рациональным и э, мистическим. И в ряде случаев, в случае с Русской Православной Церковью, в частности, кажется, слава богу, победила рациональная. Ну, потому что, по крайней мере, высшие церковные иерархии, они, не будем забывать о том, что нынешняя Русская Православная Церковь сформирована другой институции довольно рационально мыслящий комитетом государственной безопасности но ну, тоже вот... ну,
0: то как сказать вот эта институция которая рационально мыслящая а из этой институции между прочим выходили вот эти вот все люди которые там что то такое придумывали про какое-то чтение мыслей и еще там что-то. Вы помните все эти рогозинские такие всякие вот камлания на эту тему? Вот того Рогозина, который старший и который э, из этой институции. Ну, то есть там тоже я, я к тому, что, как бы, видимо, тамошнюю рациональность тоже не, не надо
1: переоценивать. Там тоже не все, слава богу, если честно, да. Но если сравнивать... С... Трудно сказать. Вообще, как бы и церковь, и комитет церкви безопасности, при том, что они, казалось бы, друг другу противопоставлены и являются такими э, антиподами, на самом деле, понятное дело, что и тот другой — это закрытая э, мистичес, мистическая религиозно-политическая организация, э, и церковь наша в нынешнем ее исполнении является таким орденом тамплиеров и комитет безопасности. Нет, вот, не мне кажется, что орден.
0: я вот, мне так кажется, что это не только, э, не только наша местная такая история, а это вообще какой-то просто вот такой просто такой огромный тренд во всем мире, потому что вот посмотрите, например, кто поддерживал Трампа и кто выходил с протестами в Америке, чтобы прекратили все эти карантины. Это тоже вот эти вот э, радикально правые э, республиканцы, э, тоже во многом э, консервативно верующие э, или, скажем, просто очень консервативно настроенные люди, которым, про которых Трамп там в свое время сказал, что они там молодцы, они все правильно понимают. Они я, и... думаю,
1: да, я, я думаю, что... Это везде здесь... такое
0: сейчас происходит.
1: Ну, Научный позитивизм немножко находится, к сожалению, в непопуляре, не очень популярный в mm-hmm. да. И я очень надеюсь, что именно коронавирус понятное дело, что первая реакция на чуму это желание прибегнуть к помощи и защите каких-то духовных инстанций. Шуманизм, заговор Кашпировский значит, или, 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 или патриарх Кирилл. Да? Но потом ты понимаешь, в примере Ирана, жители Ирана и города Кум первыми убедились в том, что это не работает. И в какой-то момент возникает вопрос, а, значит, если молитва против коронавируса не работает, работает ли все остальное для чего ты применяешь эти молитвы. Мне, в принципе, как э, позитивисту как раз и как прогрессисту э, нынешняя ситуация кажется долгосрочно полезной. Но, но вместе с тем понятно, что когда человек сталкивается с угрозой, в особенности, когда он свою силу своего скверного образования, замусоренности э, головы там телеканалом РЕН-ТВ, например, или телеканалом Фокс, э, не понимает, он начинает это магическими способами объяснять и магические какие-то защиты против этого возводить. Когда он видит, что это не работает, тогда он начинает обращаться к к методам, к методике, которые работают. А работает как бы гигиена, работает э, социальное дистанцирование, работают сугубо рациональные, разумные, научные методы, разумеется. Нас никакие крестные ходы э, не спасут. Нас э, никакие молитвы не спасут. Нас разбивание лба, молитвенный коврик не спасет нас, спасет только адекватные санитарно-педиатрические методы и разработка вакцины и каких-то лекарств. нас спасут врачи, спасают нас врачи, понимаете? а идиоты, которые носят какие-то защитные там, обереги на себе и еще показывают их телевизоры людям и люди, которые пытаются ситуацию каким-то образом манипулировать там, для набора политического капитала, это просто безответственные, в лучшем случае наивные в худшем случае цинические элементы, которые, в общем, в очередной раз с нашими с вами жизнями пытаются каким-то образом там воспроизвести.
0: Да, они там как-то ответили вот в Государственной Думе, когда их спросили, зачем они носят эти значки какие-то там японские какие-то хлорные, они ответили, как в том известном анекдоте, типа не повредит,
1: не повредит. Ну вот видите, Дмитрий Пескову, но и не помогло там как какой-то оберег, который он надевал...
0: А А Какая у вас личная стратегия вот сейчас? То есть вы вы считаете, что нужно еще сидеть дома... Алло, вы слышите меня, Дмитрий?
1: Да, вот я я вернулся к вам. Да,
0: спасибо. Я спрашиваю, какая у вас личная стратегия? Вот вы считаете, что еще нужно пока продолжать закрываться дома? Или нужно носить обереги? Может быть, вы тоже так думаете? Или, я не знаю, что еще? Или уже ничего не нужно
1: делать? Потому ну, у меня, прям скажем, ситуация привилегированная. У меня и до этого работа не предполагала контакта с широкими народными массами. То есть ты работаешь из заточения, и поэтому, когда случается э, коронавирус и самоизоляция, ты, в общем, ее особо даже, даже не чувствуешь. А, разве что вот на «Эхо Москвы» теперь я из своей комнатушки, коморочки э, значит, выступаю, вместо того, чтобы приехать к вам в студию и сесть в студии Поэтому лично я, пока ситуация не устаканилась, не успокоилась, разумеется, придерживаюсь стратегии самоизоляции, насколько это возможно, занижение числа контактов, э, там, выход в магазин, в маске и в перчатках. Но если э, обушует чума, то как бы зачем ее игнорировать? В отличие от Трампа, я не считаю, что можно сказать, мне это надоело, поэтому теперь это прекращается. Мне это надоело давно, но это не прекращается. Я вот два месяца нахожусь уже самоизоляция.
0: Два месяца. А, ну, ну как все, да, все почти два месяца да. находятся уже или там чуть, чуть меньше. А собираетесь еще долго так сидеть?
1: Ну это зависит от ситуации. Угу. Как, какие-то меры там, ну, то есть выходить на улицу, заниматься спортом, хорошо. Если вы, если это можно, то это нужно делать. Но, послушайте, мы предоставлены с вами... Самим себе.
0: Вот я ровно поэтому вас и спрашиваю о вашей стратегии, потому что ясно, что
1: спасение утопающих —
0: это наше личное дело.
1: Да, власть нас сливает. Поэтому каждый принимает решение, какой-то для себя находит баланс между экономической ситуацией и санитарно-эпидемиологической ситуацией. Я, сколько это возможность будет мне дана, буду, разумеется, минимизировать эти контакты и следить просто за здоровьем, стараться не себя, опасности не, без необходимости не подвергать ни окружающих. А,
0: а как у вас есть среди ваших знакомых вот эти вот ковид-отрицатели, которые теперь у нас у есть, к экстремистам да. приравнены? Я просто не видела таких, честно говоря, вот живых людей только в интернете или только в пересказе. Нет, нет,
1: ну никто прям совсем не отрицает, но есть довольно много людей, которые говорят, что Ну, это же просто рви, да лучше переболеть. До чего я буду, в общем, сейчас сидеть, трястись? Лучше я пойду уже и заражусь, и в легкой форме перенесу. Но это все было э, до определенного момента, потому что в какой-то момент стало понятно, что даже, может быть, люди, которые переносят э, его бессимптомно, э, эти люди, э, тем не менее, э, испытывают определенными осложнениями долгосрочными.
0: Ну, или, по крайней мере, мы не знаем, да, что будет. Так, у нас нас пропал Дмитрий. А нет, Дмитрий появился снова. Да, все, хорошо. Спасибо. А, А что делать вот с такими? Сейчас уже, сейчас мы уже идем, уже за. Какие-то там э, теории про то, что он имеет искусственное происхождение, э, уже теперь э, наказывают Роскомнадзором, и теперь полицейские приравнивают уже к экстремизму э, какие-то там вот ковид-отрицания. Э, с одной стороны, действительно кажется, что с этим бредом и с этим мракобесием как-то надо что-то делать. Но что, вот вопрос непонятно У вас есть ответ на это?
1: Вы знаете, самое неприятное в этой ситуации, мне кажется, что э, полиция приравнивала ковид-отрицателей к мракобесам в тот момент, когда э, Путин решил, что он борется с ковидом. Нет,
0: она их к к, экстремистам приравнивает теперь.
1: Вот, к экстремистам. А сейчас Путин решил, что борьба уже закончена, мы победили. Я боюсь, что сейчас за экстремизм начнут наказывать людей, которые отказываются верить в то, что мы победили, понимаете? Он сказал, что, ребят, все, с моей точки зрения... Удивительным образом он вводил, когда там было пару тысяч случаев в день или даже меньше, а сейчас у нас там 10 с лишним тысяч каждый день, и вот почему-то это победа. Ну, То есть в остальных европейских странах, в частности Испании, Италии, Франции или Германии, они начали говорить о том, что меры, меры будут смягчаться, социальное дистанцирование, самоизоляция, в тот момент, когда существенно упало количество возражений. У нас наоборот. Так я боюсь, что если тренд сейчас поменялся, и если Владимир Ильич теперь сказал, что победа, Сейчас манипулирование статистики опять начнется в другую сторону. У нас будут занижать, раз победа, надо же показывать, что действительно плато достигнуто, и мы пошли под горочку теперь. Ну, то есть покатились под под статистическую горочку, да, понимаете? То есть надо будет теперь будет занижать количество новых зарегистрированных случаев, хотя раньше там каким-то образом даже всячески стимулировали врачей к тому, чтобы честно их э, 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 фиксировать. И людей, которые будут говорить, ничего не закончилось, чума продолжается, теперь этих людей, они ковид отрицатели, будут записывать в экстремисты, потому что понятное дело, что просто все это выполнение или предчувствование, предощущение, исследование трендом политическим, которые закладываются первым лицом и какими-то лобби вокруг него. Э -э -э
0: -э 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 А вы думаете, а вы думаете, действительно, действительно вот так прям существенно занижаются? Данные, потому что я понимаю, как это работает, потому что мы это видели все, когда, например, там были э, подсчеты голосов на выборах, на всевозможных, ну, понятное дело, или там на акциях, э, когда говорили, что опять никто не пришел, там, про э, про, про полные бульвары, Это, это ясно все, да. Но э, здесь ведь нельзя же до бесконечности тоже да, подкручивать эти цифры. Если есть рост и происходит там что-то ужасное, люди же все равно не могут этого не заметить. Их же нельзя убедить в том, что вокруг них никто не болеет и не умирает даже.
1: Ну, во-первых, э, это пытались сделать в на начальных стадиях, mm-hmm. до того, как Владимир Владимирович решил признать ситуацию, проблему с ней. Вот. Э, так что это, это уже делалось. А что касается возможностей для манипуляции со статистикой, они у нас в всегда были высокие в советские времена. Вот. И сейчас, разумеется, они достигли, ну, наверное, за все постсоветское время своего поги. Можно все что угодно вписать.
0: Дмитрий? Так, сейчас, ну, может быть, вот по прецедентам... Сейчас Несмотря на этот... дегитарный дик- 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 да, он вернулся. Да-да, я здесь. просто вот предыдущих, предыдущий ваш... А абзац был не слышен, да, что начинает уже падать у нас связь. Вот можно при, вписать припали. все, что угодно, сказали вы, и мы вас потеряли дальше.
1: Свя- связь бедцев подучий. Ну, в общем, да, я, я, в общем, говорил, что у нас можно вписать, разумеется, и в все, что угодно. Вот это Газ выбор с моей точки зрения, система, это просто эксельская табличка, куда ты вбиваешь какую-то цифру, она а остальные там содержание остальных клеточек в этой эксельской табличке просто рассчитывается, исходя из формулы 100%. Я даже про это есть. Рассказ, поскольку я писатель. Вот. Значит, и, и то же самое можно делать с коронавирусом, разумеется. Какая разница, какова реальная статистика? У вас наверняка, у меня в Москве там, ну, 10 или больше людей, зараженных среди знакомых, зараженных коронавирусом, перенесших коронавирус. Но это же никак не бьется с тем, что в стране официально там, 220 Ищите там 10 человек, они были и, и 3 недели назад когда было гораздо меньше официально зафиксированных больных. Мы знаем, что там далеко не всем, кто умирает от коронавируса, в причинах смерти стоит коронавирус тогда. так далее.
0: Угу. А, Ну да, вот, вот эта вот новость, что оперного певца Вадима Чельдиева, который назвал коронавирус Аферой, включили в список экстремистов. Ну и там еще какие-то тут же на него навесили разные другие дела, ну не навесили, не знаю, но возбудили, по крайней мере, о каких-то там и не только о фейках, но и на нападение на сотрудников Центра Э, призывах к осуществлению экстремистской деятельности и так далее. Вот тут есть две версии сейчас, в, пока в той точке, в которой мы находимся. Все это, например, летом или осенью быстро закончится, к концу этого года как-то рассосется, и в следующем году мы уже вернемся к прежней жизни, а это все будем вспоминать как эпизод, например, какой-то, и все, и все как бы тут зарастет. Или мир не будет прежним?
1: В принципе, мир, конечно же, будет прежним. Я думаю, что... Есть ну, два варианта развития событий. То есть, чтобы говорить о том, что мир не будет прежним, мир мир стал прежним и существенно улучшился после того, как Европа перенесла чуму, холеру и испанский грипп.
0: Но это длилось Ну, долго все-таки.
1: Это длилось довольно долго. Есть два пути развития событий. Первый путь – это изобретение вакцины, успешной, эффективной и повсеместное внедрение. Или действительно постепенное распространение и смягчение параллельное. Летальной, летальности, снижение летальности от вируса. То есть он, он превратится постепенно через какое-то время просто в какой-то сезонный уровень. Обычно мутации в таки, такого рода заболеваниях, насколько вот я успел как диванный вирусолог понять, связаны с тем, что чтобы, чтобы увеличить контагиозность свою, чтобы усилить выживаемость свою как биологического вида, вирус обычно снижает свою летальность, я как, а... как вирус, Как вирус Герпеса, например. Да, да.
0: Я, как, я как тоже диванный вирусолог могу сказать, а там оспа какая-нибудь, она так ни, ни во что и не превратилась в такое ослабленное.
1: Но, Но... вы тут Пр- все вирусологи. Посту... Я вас да, про да, другое против...
0: спрашиваю. Я вас про другое спрашиваю. Я вас спрашиваю а, не про то, как будет распространяться грипп, а про то, или там не грипп, а вирус, а, а про то, а выйдут ли люди, изменившимися из всей этой истории, 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 или они опять вернутся очень быстро на все свои прежние круги, ну и как бы все.
1: Это это будет напрямую зависеть от того, сколько продлится ситуация. Потому что это связано просто с ну, с тем, что формируются привычки определенные, формируются определенные способы действовать и методы действовать. Это ну, психологический процесс. И чем дольше длится вся эта история, тем больше отпечаток накладывает инерционно на человека. То есть если ситуация продлится еще год-полтора, то, разумеется, у нас сформируются привычки, которые, возможно, будут с нами всю жизнь. Я бы ну, надеяться, что эти привычки гигиенические. Хочется верить, что это там, привычка думать рационально. Хочется верить, что это будет привычка читать хотя бы в популярном виде научно-медицинские статьи, верить докторам и так далее. Вот. Ну и в определенной степени это будет, конечно, гермофобия, там, боязнь микробов и, может быть, какая-то социопатия даже у людей сформируется, когда ты, ну, как источник опасности, будешь там подсознательно воспринимать скопление людей.
0: Дистанцироваться вот. от всех.
1: Дистанци- дистанцироваться от всех. Ну, и как, ну, по крайней мере, на поколение одно, это точно наложит определённый печаток. Но дальше, разумеется, когда эта болезнь будет побеждена, она будет побеждена, и, конечно же, она менее смертельна, чем все остальные страшные вирусы, там, СПИД, в частности, или, или испанский грипп, каким он был в начале прошлого века. спит СПИД, СПИД поб... можно
0: сказать, победили, потому что СПИД
1: 30 лет спустя,
0: 30 лет спустя научились сделать так, чтобы люди не умирали от этого.
1: Да, совершенно верно. Ну, 30 лет на это ушло. Тем не менее, спид, ну, от, от, от спида было гораздо проще предохраняться, да, и спид не был, не передавался воздушно-капельным путем, и не с такой с такой скоростью, то есть у, у людей было время. И спид, если ты вел определенный образ жизни, он мог тебя не коснуться. Здесь, как бы, какой образ жизни ты бы не, не, не ведешь, это тебя может коснуться в любом случае, что показывает, там, случай и... Дмитрий Сергеевич (смех) Песков и Баба Клава. То есть неважно, кто ты и чем ты занимаешься, и с таким количеством людей, как ты контактируешь, и как ты носишь обереги при себе всякие, будь то там чеснок, крестик или или волшебный значок, все равно ты в зоне опасности находишься. В общем, потому что от от этого будет зависеть, и с этим это все связано. Я все равно остаюсь при своем умеренно оптимистическом прогнозе. Мне кажется, что Вся эта история сойдет на нет в течение полугода-года, и после этого человечество постепенно вернется на, на, при, на привычные какие-то рельсы. Мне просто хотелось бы, чтобы наше с вами население запомнило, что случаи настоящей беды, не непридуманной беды, не борьбы с выдуманным врагом, которого где-то там скраили на Лубянке или на Старой площади, показали нам в качестве чучелка по телевизору, а когда была по-настоящему большая беда, которая грозила и все еще грозит вылиться в бедствие национального масштаба по-настоящему, потому что до сих пор это все были скорее учения превентивные. что в этот момент власть нас сами кинула, что начальник спрятался в бункере вот, и сказали, что это ваша проблема. Вы крутитесь, как хотите. Вот что нам сказали. И вот эту информацию неплохо бы нашему... Амнезическому народу из этой ситуации вынести и помнить, когда нам в следующий раз предложат увековечить его, сказать, что теперь этот человек должен править нами всегда. Надо помнить о том, как этот человек правил нами в по-настоящему трудной ситуации. Mm-hmm. Такие прыжки.
0: Спасибо вам большое. Это писатель Дмитрий Глуховский в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы завершаем этот разговор. Мне остается вам сказать только, что в следующем нашем часе, уже буквально через несколько минут, на «Эхе» программа «Сканер». Мы там э, будем говорить о претензиях российского МИДа к иностранным изданиям и э, о том, э, чего стоит опасаться в период э, вот этой самой изоляции и карантина. После 23 часов программа «Доехали», говорим мы там о плюсах и минусах электроники для водителей. Ну и после полуночи программа 1 с Антоном Орехом. На этом все. Спасибо большое всем. Пока.